0: invitarles a que abran sus Biblias, Lucas capítulo 9, verso 23. Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 23 y 24. Hoy empezamos una nueva serie, una nueva serie de predicación titulada Morir para Vivir. Me sorprende que la iglesia esté tan llena, porque esto es un tema que no generalmente provoca asistencia. Quizá vino porque usted no sabe lo que íbamos a hablar, así que el próximo domingo es que vamos a ver con este la iglesia. No es un tema comercial, no es un asistencia. Quizá vino porque usted no sabe lo que íbamos a hablar, así que el próximo domingo es que vamos a ver con este la iglesia. No es un tema comercial, no es un tema que motive. Pero no solo de motivación vivir el hombre. Lucas capítulo 9, verso 23 dice, y decía a todos, esto es Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz los domingos, eh, eh, ¿cómo cada día, están leyendo la Biblia, qué bueno. Y tercero, sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Gracias, Señor, por esta palabra. Permítenos hoy ser edificados a la luz de estos versos y en medio de la confrontación, también inspíranos y motívanos a morir. A morir para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Morir para vivir. El ministerio de Cristo estaba perdiendo popularidad, la gente se le estaba yendo. De repente, tenía mucha gente, miles de gente, y de momento la gente empieza a irse y el encargado de estadística, de los números, le dice Señor, Señor, la gente se está yendo. Cualquier líder... Hubiese consultado un equipo de publicidad. Mi sueño siempre ha sido trabajar. Una vez quizá lo haga. En, el, en esa área de recursos humanos en la empresa. Y me encanta ese tema de marketing. Y cualquier líder hubiese consultado. ¿Por qué se nos está yendo la gente? Y hace un poda. ¿Todavía se hace el foda? ¿Todavía existe eso? No, todavía me lo dieron allá en la universidad hace como 10 años. Todavía. No, no, no han cambiado esos términos. Un uh, poda. Fortaleza. Oportunidades. Debilidades. Mira, mira Moisés. Moisés. ¿no? Eh, Moisés dino otro, dino tú las cuatro, Moisés. Fortaleza. Aleluya, Moisés, caramba. Entonces, cualquier líder hace un foda, cualquier líder investiga. ¿Por qué se está yendo la gente? ¿Por qué no están viniendo? ¿Eh? Hay que hacer algo, hay que hacer algo, la gente se está yendo. Vamos a dar promesa ahora, vamos a empezar a prometer. ¿Qué es lo que quiere la gente ¿Ahora? La gente quiere eh, comida. ¿No pueden, que vengan que el próximo domingo multiplicaremos panes y pesos. que prometer. No, 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 no. hay comida, eh, vamos a ser, ser líderes. entonces vamos a dar un, un curso de líderes y a todo el mundo le vamos a dar un cargo, porque a la gente le gustan los cargos, los sitios. Entonces eh, tú vas a ser eh, el tesorero, tú vas a auxiliar de tesorero, tú supervisor de tesorero, tú vas a auditar al tesorero y tú empiezas a repartir cargos para que se animen, porque no hay una cosa que motive más a una gente que tenga un cargo. No, 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 pero vamos a, a dar milagros. A la gente le encanta los milagros, tú anuncia eh, semana de estudio bíblico la iglesia vacía, semana de milagros, viene el cojo, viene el enfermo, viene el tuerto y el curioso, a ver qué es lo que va a pasar, y se llena, entonces vamos a hacer, uno, bueno, vamos a sesión de liberación, vamos a liberar gente en grupo ahora, yo vi por ahí un sacerdote que hacía es por Facebook. Por, por FaceTime, vamos a liberar endemoniado, venga un dos por uno. si usted tiene dos demonios por el precio de uno, se lo sacamos, eh, no eso no funciona pues vamos a hacer parábolas más bonitas, más cortas, esa parábola de Jesús tan rara, o vamos a hacer chistes vamos a hacer una dinámica de stand up comedy antes de, de las reuniones para ver cualquier gente se hubiese sentado con Jesús y nos hubiese dado una serie de estrategias para que no se vaya la gente porque se estaban yendo pero Jesús era experto desbaratando grupos. O sea, se está yendo la gente y le dan una oportunidad a Jesús. Señor, te vamos a dar cinco minutos porque no hay mucho tiempo y la gente se está yendo. Y viene Jesús, ¿está bien? ¿Está bien? Con cinco minutos yo tengo. Pueblo, si alguno quiere venir en pos de mí. La gente que estaba devolviendo. Ay, eh, espérate. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y muéranse. Yo me imagino a Pedro. No, Pedro no. Me imagino a Judas que era el tesorero como que hermano, nosotros tenemos que pagar la renta este mes. Yo estaba pensando con esa ofrenda de esa multitud y viene Jesús, sale con eso. Jesús era experto de baratando grupos. En una ocasión viene alguien y le dice, Señor, quiero seguir. Mire, usted viene a mí después del culto y me dice, Pastor, quiero seguirlo. Yo le digo, mira, miércoles y domingo estamos aquí, en Instagram soy Ricky Herr, en Facebook. Jesús, ¿saben qué le dijo? Las zorras tienen guaridas, las aves tienen nido. Yo no tengo ni dónde dormir. él, quiero seguirte. Mira, mi nombre se escribe tan raro que tú ni me vas a conseguir. Es como que yo le diga así a una gente. O sea, no hay, ¿para qué tú me vas a seguir? Eso fue lo que dijo Jesús. No me siga porque yo ni tengo para dónde coger. Lo desmotivó. Mata pasión, le dicen en Venezuela. eso. ¿Sí o no? ¿Sí, eh? ¿Sí, eh? ¿Me olvidó? Mata pasiones. Después viene otro y le dice, Señor, quiero seguirte, pero primero déjame enterrar a mi padre. Jesús le dice de una forma tan cordial y tan dulce. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Para que nadie se asuste. Porque hay un nuevo creyente. A ese hombre no se le había muerto el papá todavía. Los judíos. Cuando el primogénito. El primer hijo de la casa. Se iba de la casa. Debía esperar que el padre repartiera la herencia. Y que después que repartiera la herencia. Porque ya se estaba muriendo. Estaba enfermo. Entonces él tenía asegurado. Un año que sea de, 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 de dinero. Y podía irse a hacer su vida este hombre está diciendo al Señor, Señor mira, déjame mi papá, aunque sea tosa, para yo saber que se está muriendo, le reparta la herencia y luego con mi dinerito asegurado te puedo seguir porque ya que tú no me está ofreciendo nada, yo necesito un colchón. Y Jesús le dice, si tú lo no que estás pensando eso, que los muertos se encarguen de su muerte. Aquí no me interesa gente que quiera asegurarlo todo para seguirme. Le mató el sueño. En otra ocasión viene otro y dice, Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de mi familia. Señor le dice: Ninguno que pone la mano en el arado y vuelve atrás es digno de mí. Así que si tú estás pensando en despedir a tu familia, vete, no me sigas. Viene Nicodemo, Nicodemo, señores, Nicodemo era rico, Nicodemo no era un pobre diablo que de donde fuera llevando, no, Nicodemo era un tipo de prosperidad, un tipo bien de élite. Un tipo de posición en la sociedad, un religioso, pero no digo un religioso porque si yo que anda por ahí boceando. No, no, Nicodemo era una especie, ¿cómo se llama el intermediador de Santiago que tiene una universidad? Un agripino de la época. Y Nicodemo viene de noche y dice, señor, maestro bueno, sabemos que tú eres un maestro bueno, porque lo que tú haces, y Nicodemo empezó bien y eso miren mi amigo, si usted no nace de nuevo no va para ningún lado. Yo estuviera ahí con Jesús y le digo, Señor, este hombre pudo haber patrocinado tu ministerio por cinco años, Nicodemo tiene conexiones, Nicodemo tiene buenos libros que te pudo haber regalado, no lo trate así. Jesús le habló así, oye, no me venga con palabras bonitas. El endemoniado gadareno que estaba loco, gediondo, sucio, Cristo lo liberta y el endemoniado viene y lo abraza, me lo imagino, de una pierna y dice, Señor, me voy contigo. Tú sabes el lo que le hubiese dado al ministerio de Jesús, anda con ese loco restaurado. ¿Tú te imaginas lo loco que yo tengo aquí en la iglesia que amo? Porque cuando la gente ve, dice, oye, el antes y después. Él estaba tirando piedra antes. Míralo, ahí bonito en la iglesia, más, otra. no voy a decir hombre, Pero ustedes saben que aquí hay. Eh, aquí, bien vestido. Jesús pudo andar con el gadareno, con una foto de antes y después. Y decir, miren lo que yo he hecho. Aquí hay poder. No, Jesús le espantó. No, no, mijo, vete por ahí y predícale lo tuyo. No se lo llevó. Yo lo pongo de representante, lo pongo de vocero lo pongo a repartir tratado conmigo, no, Jesús se enfrenta a Herodes y en vez de Jesús aprovechar las conexiones, señores, perdóneme pero si yo estoy con un político prominente, no me importa, no quiero saber de Danilo, pero si estoy con Danilo ahí, señor no, presidente, sí, estamos ahí, queremos comprar un local, queremos ampliar, Jesús a Herodes le dijo, zorra, a Herodes, en vez de pedirle una ayuda social, lo confrontó los fariseos, que eran el grupo de mayor influencia de la sociedad. Jesús le dijo, sepulcros blanqueados. En vez de sumárselo, aunque sea malo, pero suman, lo espantó. Jesús era bueno, espantando gente. Y ahora tiene un grupo, y cuando va a predicar un mensaje de motivación, un mensaje bueno, el mensaje empieza así. Si alguno quiere venir en pos de mí, primer principio, primer paso, niéguense a sí mismo. El evangelio no se trata de realización propia. El evangelio se trata de negación propia. Era una frase común en las, en las iglesias griegas de la época, en los templos griegos. Había una frase que se escribía que decía, conócete a ti mismo. Después un filósofo agarró esa frase y la hizo suya. Jesús no le dice a la gente, conócete a ti mismo, Jesús dice, Négate a ti mismo, no motivaba, en pocas palabras, ya si tú quieres seguirme a mí, ya no son tus metas, ya no son tus sueños, ya no son tus planes, ya no son tus aspiraciones, ya no son tus anhelos, ya no es lo que tú quieres, a partir de ahora tienes que negarte totalmente a ti. Y eso, mis hermanos, no motiva para nada. Porque todos nosotros, desde chiquitos, nos criamos con sueños. Y cuando yo sea grande, yo decía, yo quiero ser Rafael quiero tener un grupo así a los Kirk Franklin y yo dirigir el grupo y ellos cantando. Y yo, y mi sueño es ser psicólogo organizacional y llevar charlas de capacitación. Y todo el mundo que tuvo necesidad, que tuvo hambre en algún momento de su vida, tiene sueños que cuando va creciendo lo quiere hacer y de repente te encuentras con Cristo que dice, si tú quieres seguirme, olvídate de tus sueños. Ya no importa, no son relevantes. Niégate a ti mismo. La psicología, los coaches nos dicen, amate a ti mismo, tú eres lo más importante, tú eres lo más valioso, tus sueños tienen que cumplirse y Dios te dice, niégate a ti mismo. Tus sueños no son lo más importantes, amarte no es lo más importante, seguirte no es lo más importante, tú no eres lo más valioso, todo eso delante de Dios no es nada. Mis sueños delante de Dios no son nada Mis metas delante de Dios no son nada Mi vida delante de Dios no es nada Por eso es importante negarse a sí mismo Porque cuando usted se niega a sí mismo Y empieza a vivir lo que Dios tiene para ti Te das cuenta que lo que Dios tiene Siempre será mejor que lo que tú soñaste Que las metas de Dios siempre son mejores que tus metas Que vivir para Dios siempre es mejor que lo que tú querías Aleluya. El lugar, mis hermanos, donde yo más disfruto la negación a sí mismo es en la iglesia. Yo, ustedes no se imaginan cómo yo amo la iglesia de Cristo. Este es el único lugar donde un médico prominente de la sociedad aquí limpia los abanicos. Ah, Vaya un hospital a veces, a un médico limpiando abanicos. No limpian nada, ni los equipos de ellos lo limpian. Ellos tienen gente limpiando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah. Pero aquí tú vienes. Y ve el médico más fino y más caro y más cotizado con una escoba en la mano. Dígame si eso no es negarse a sí mismo. Este es el único lugar donde el empresario que da órdenes allá afuera llega y recibe órdenes en la puerta de un bachillerato que, que, que no sabe ni hablar bien. Este es el único lugar donde el rico se sienta al lado del pobre. Usted no se da cuenta porque no tenemos ricos, pero cuando vengan ricos se van a sentar ahí al lado del pobre. Ayer Yo veía el parqueo de la iglesia y me encantó el parqueo que tenemos. Y este es el único lugar donde un Sonata del 90 está aparcado al lado de un Mustang del 2020. aquí, dígame qué restaurante usted ve, un Toyota del 90 con un Mustang del 2019. Nada más aquí, en el reino de Dios, parqueado en el mismo sitio. Aquí es el lugar donde el doctor ora y el abanil predica. Donde el rico está cuidando a los niños y el pobre está sentado disfrutando la reunión. Este es el lugar donde el profesional está en la puerta, abriéndole la puerta al analfabeto. Este es el lugar donde el analfabeto se para y ora por el profesional y le, y le reprende los demonios y le predica. ¿Por qué? Porque si nosotros somos nuestros títulos y somos nuestras clases sociales y somos nuestros ahorros, una vez llegamos a Cristo, todo eso se niega porque aquí lo único importante es la vida de Cristo en nosotros. No es lo que yo tengo, no es lo que yo soy, es lo que Él es en mí. Aleluya, eso es lo que importa, la vida de Cristo. Puede tener el tinte Big Game 19, que sé yo cuánto, y puede a lo mejor tener los cabello así, cacata, cacatú, negro como una araña. No sé si las arañas son negras, pero negro. Y son dos personas que tienen la vida de Cristo. Puede ser el gerente de banco y puede ser el mensajero del banco. Y aquí estamos constantemente negándonos a nosotros mismos. Somos las mismas cosas. Porque aquí el prominente y el valioso es el Señor. Niégate a ti mismo. Esto no motiva, no es comercial, pero es la esencia del Evangelio. Sin Cristo somos nada y en Cristo lo somos todo. Lo segundo que Cristo le dice a ellos, después de que nieguense a sí mismo le dicen, tomen su cruz cada día. Pero esto hay que entenderlo en el contexto. Esta, no es, esta es la era post Constantino, es decir, después de Constantino la cruz se convirtió en un símbolo de victoria. Constantino fue el famoso emperador aquel que legalizó el cristianismo, el cristianismo era ilegal, era prohibido, las iglesias se reunían en catacumbas, se reunían en perseguidas, secretas, usted no podía decir que era cristiano y Constantino fue aquel que se convirtió de acuerdo a un sueño y que a partir de ese sueño, él dijo, el cristianismo está eh, permitido y todos tienen que ser cristianos. Y pongan una cruz en todos los sitios. Y la gente tiene que adorar a la cruz. Y los ejércitos andaban con una cruz. Después de Constantino, una cruz es un emblema hermoso. Hacen joyas con cruces. Aquí debe haber gente con cadena, con cruz, con guillo, con cruz. Hay iglesias que tienen una cruz grandísima. Después de Constantino, las cruces son símbolos respetados. Pero cuando Cristo está predicando, Constantino no había ni nacido, no existía. No existía. Cuando Cristo está hablando, la cruz solamente significaba una sola cosa, tortura, humillación, muerte, vergüenza. La cruz era decirle a una gente, toma tu cruz y sígueme. Es como decirle a una gente hoy en día, toma una silla eléctrica y sígueme. ¿Cómo usted vería un grupo de gente allá afuera, 15 hombres y 14 mujeres, que todos estén cargando sillas eléctricas y que la reunión de ellos sea basada en una silla eléctrica? O un tres pasito, un letrero con tres pasitos, sí. Ese es el símbolo de ello, un veneno. La cruz era el instrumento de muerte, de vergüenza, de tortura. Y todos los días los judíos veían, las personas veían de la época, sentenciados a muerte, cargando una cruz desnudo, camino al Golgota camino a algún sitio, y ser crucificados en público. La cruz era lo más bajo que había, y Jesús le dice a ellos, ustedes, ¡hey! ven a ese hombre, posiblemente ahí mismo estaba viniendo un hombre con una cruz. El que quiere seguirme a mí, ven a ese hombre, tiene que cargar una cruz como él. ¿Quién está diciendo cruz con esto? ¿Lo está diciendo, Cristo, perdón, está diciendo, tomar la cruz es una invitación a estar dispuesto a pasar vergüenza por Tomar la cruz es una invitación a pasar humillación por la causa de Cristo. Si usted vino a la iglesia porque quiere un sitio pulpe, chévere, me encanta el aire acondicionado, la música, me encantan los chistes y necesito un sitio seguro de aprobación donde yo me sienta bien, este es el lugar equivocado. Sí, 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 trataremos de que sea cool y que, que haya aire Y que te, te sienta bien en la medida de lo posible Pero la, el, la cristiandad, el cristianismo, la iglesia de Cristo No es el lugar donde sentirse cool Es el lugar donde sabemos que seremos humillados frecuentemente en este mundo Que seremos avergonzados frecuentemente en este mundo Que cuando tú estés al lado de un compañero de trabajo Y él piropee la mujer ajena y tú no lo hagas Estás expuesto a que te digan pájaro, gay, homosexual, mariquita Dije mariquita agarrándome, era otra cosa, ¿por qué serás humillado por la cruz de Cristo, que en ese sitio donde todo el mundo se roba dos horas de trabajo o se roba los materiales o roba la caja chica o se roba la gasolina y tú decides no hacerlo, serás avergonzado, eso es cruz. Que en esa escuela donde todos tus compañeros se fijan en el examen. O se, o se cogen un examen por ahí que se lo que se dieron. O sacan chivo. Y tú dices, yo no lo hago porque soy cristiano. Ese es el momento donde serás avergonzado. Eso es cargar su cruz. Eso es ser cristiano. Ser humillado. Ser avergonzado. ¿Qué no es cargar la cruz? Porque en la iglesia a la gente le encanta poner cosas. No, hermano, estoy cargando mi cruz con ese marido mío que no sirve para nada. Ustedes se imaginan. La cantidad de esposas. Pastor, ore, que esa cruz que me ha tocado. Ay, pastor, usted no se imagina esa cruz. No, mi amor. Tu cruz no es sobrellevar a tu marido. En una iglesia dijeron una vez, de que traigan sus cargas. Y vino la mujer con el esposo así. Y lo tiró al altar. No, esa no es tu cruz. Hay maridos o mujeres que son cruces, pero esa no es tu cruz. Tu cruz no es cargar una cruz física tampoco, de madera o de oro. Tu cruz no es tu empleo. Ay, usted no se imagina ese empleo que yo estoy pasando? Estoy cargando a mi cruz, pastor, porque tengo deseo de pegarle la silla en la cabeza. Esa no es tu cruz. Tu cruz tampoco es una enfermedad. Para Cristo, la cruz representó dejar su gloria. Representó dejar el trono allá arriba. Hacerse hombre. Sufrir la peor muerte por amor a nosotros. La cruz es sinónimo de sacrificio y amor. La cruz es sacrificar lo que no honra a Dios por amor a Dios. Es tú agarrar en tu lista todas las cosas que estén en contra de Dios y sacrificarlas. Si tienes deseo de darle tres trompadas a ese vecino orgulloso que todas las mañanas está con un cacerolazo, hermano, ya pasó la semana y él sigue ahí cacerolando, cacerolando. La cruz es agarrar ese deseo de ponerle una bocina con Stanislao este Marino, todo lo que da. Crucificar ese deseo. Si tienes deseo de dormir con tu novia, tu, le digo dormir como eufemismo porque lo que menos se hace dormir. Si tienes deseo de pecar, la cruz es crucificar ese deseo. Si tienes deseo de robarte un dinero, la cruz es crucificar ese deseo de robar. Si tienes deseo de abandonar tu hogar, Estás enojado con tu mujer Enojado con tus hijos Con la situación Quieres salir corriendo La cruz es crucificar Ese deseo de abandonar Tus responsabilidades De irte con otra mujer Con otro hombre Si quieres deseo De llevarte a la novia Por la ventana Si quieres deseo De ahorcar al jefe Esos deseos Son cosas que no honran a Dios Y cuando usted los controla Los lleva a la cruz Y está cargando Parte de la cruz Que te ha tocado En esta tierra eso es cristianismo. Y no hay forma de hacer eso normal. No hay forma de ejecutar eso, al menos que sea muriendo. Vivos no podemos hacerlo. Porque una persona muy viva no toma la cruz. Fíjense bien que antes de llevar a alguien a la cruz, ¿qué hacían con ellos? ¿Qué hacían con el condenado? ¿Lo torturaban? Porque una gente viva es como la policía a veces cuando va a apresar a, a los hombres muy fuertes. Tienen que quebrarlo y darle golpes Eso no está bien, pero es verdad, cuando, cuando se resisten. Porque un hombre muy vivo no puede la policía con él. Pero tienen que someterlo. En Estados Unidos usan mucho las pistolas de electricidad para debilitarlo. Y luego débil, pueden esposarlo. Al condenado le daban 39 lastigazos. No podían llegar a 40. Que 40 era un número muy importante para judíos. Entonces yo decía 40 menos 1, por si acaso. 39 lastigazos, lo debilitaban y así débil es que alguien podía cargar la cruz, porque muy vivo no lo iba a hacer. Un cristiano demasiado vivo no va a cargar su cruz. Yo creo que por eso vienen las pruebas, por eso vienen las tribulaciones. Por eso vienen las guerras, porque esas pruebas nos quebrantan y nos debilitan, y a veces solo débiles somos capaces de cargar la cruz de Cristo. Una prueba económica mata mi independencia económica a mí mismo. Una prueba con mis líderes mata mi idolatría hacia ellos. Una prueba con mi familia mata mi ultrasensibilidad. Una prueba con mi carácter mata mi orgullo. Y cuando Dios usa los procesos para matar cada área de nuestra carne que está demasiado viva, podemos morir y cuando empezamos a morir, entonces es que empezamos a vivir realmente para Dios. Por eso las pruebas, ya tú no tienes que verlas simplemente como la vemos generalmente como armas del diablo. No, muchas pruebas son instrumentos de Dios para matar áreas de nosotros. Para matar ese orgullo, para matar esa dependencia, para matar esa fortaleza que mostramos. Y una vez muertos, entonces empezamos a vivir. Servir en la puerta o con los niños no te hace ser cristiano. Aunque eso es bueno. Orar, leer la Biblia y ayunar. No te hace ser cristiano. Hay gente que ora, lee la Biblia y ayuna y no son cristianos. Aunque es muy bueno diezmar y ofrendar no te hace ser cristiano aunque es bueno y necesario venir dos veces o tres veces a la reunión en la semana no te hace ser cristiano aunque todo eso es bueno lo que se hace te hace ser cristiano es morir a ti mismo y ahí parte todo si tú sirves en la puerta con los niños sin morir, lo harás para tu gloria. Hay gente que todo lo que hace en la iglesia, por más bien que lo hace, lo hace para su gloria personal. Para conseguir aprobación, aceptación, aplauso. Si oras, lees la Biblia y ayunas sin morir, lo harás buscando ser el más espiritual de la iglesia. Hay gente que inmediatamente ora 10 minutos y hace un selfie orando. Lo tira en Instagram aquí bendecidos hasta orando para la gloria de Dios la espiritualidad de él el único deseo es echar vaina a los demás si diezma y ofrenda sin morir lo harás como un trueque te doy para que me des y Dios no es ninguna compraventa para hacer trueque con él si vienes dos o tres veces a la reunión para, sin morir, lo harás como una actividad social. Hay gente que va de lunes a domingo a la iglesia simplemente porque no le gusta estar solo en su casa. Pero cuando tú mueres... Todo lo que haces no es para tu gratificación ni para tu gloria. Sino para la gloria del Dios a quien tú lo estás haciendo. Por eso hay que morir. Porque si morimos, para Él vivimos. Y si vivimos, para Él vivimos también. La gloria siempre será de Él. Aleluya. Pero si no morimos no vale la pena nada de lo que hagamos. Nada. Dijo Jesús en una parábola si el grano. No cae en tierra y muere primero. No nace. Y muchos de ustedes van a empezar a nacer de verdad a partir de su muerte en Cristo. Porque mientras estuvieron demasiado vivos, haz un recuento, haz una lista. ¿Qué también te fue siendo tan vivo? Piénsalo. Piensa en todo lo que lograste con tu viveza. Piensa en qué emprendiste, en qué, en qué te funcionó siendo tan vivo. Hay gente que es el muy vivo Lo único que le trajo es fracaso, dolor, decepción, amargura, problemas pero una vez tú decides, ya me rindo, ya yo no puedo más con mi tiraje, con mi fuerza, con mis dones, con mis habilidades, con mi orgullo. Una vez tú decides rendirte, yo creo mis hermanos que en Cristo sucede todo lo contrario que sucede en el boxeo. Cuando en el boxeo un boxeador se rinde, cae derrotado. Cuando en Cristo un hombre y una mujer se rinde, empieza su mayor victoria, empieza su mayor triunfo, empieza su mayor gloria, empieza su mejor historia. Todo lo mejor comienza cuando alguien se rinde en el Señor. Aleluya, mire, en el mundo rendirse de débiles, en Cristo rendirse de fuertes, en el mundo el que muere perdió, en Cristo la muerte de Cristo trajo todo, la mayor victoria, primera de Corintios. 13 creo dice, 15. ¿Dónde está un muerte tu dónde ¿Dónde sepulcro tu victoria? La mayor victoria nació de una muerte. A de Cristo. Jesús le dice tres cosas para la gran multitud que lo seguía. Primero, niégate a ti mismo. Segundo, toma tu cruz. ¿Cuántos días? No es en Semana Santa nada más. No es en Navidad, en Diciembre, el 25. No es los domingos aquí en la iglesia, a las 6.30. Hay gente que es muy buena evangélica los domingos, de 6 a 8. La cruz hay que tomarla ahí en la casa cuando tú llegas a las 9 de la noche. La cruz hay que tomarla el lunes a las 9 de la mañana en el trabajo también. La cruz hay que tomarla a las 3 de la tarde en la escuela. Es ese Es el momento, cada día. Y por último le dice, después que hicieron esas dos cosas, toma tu cruz. Niégate a ti mismo Entonces Sígueme Yo lo hubiese puesto al revés Yo lo hubiese asegurado que me sigan Síganme todo Síganme lo bueno Y después le digo Bueno señor aquí entre nosotros Hay que negarse a sí mismo Hay que tomar la cruz Lo digo bajito Jesús hay que negarse a sí mismo Ok Jesús agarra Y pone lo peor adelante. Lo que nosotros hubiésemos dejado De letras chiquitas En el contrato Jesús lo pone en negrita, en mayúscula, en tamaño, antes habían en word, decía letra capital, recuerda que es lo que te llaman mecanografía, los viejos que están aquí, En letra capital, la primera letra de, de, de un párrafo, la grande, Jesús lo pone en grande, niégate a ti mismo, titulares, niégate a ti mismo, toma tu cruz, y después, después al final de ñapa, ah, si sobrevive, si te queda fuerza, si te queda ganas, sígueme. Después de dejar todo claro, Jesús dijo, ya pueden seguirme. No fueron reclutados y al final informados, como hacen por ahí. No, 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 no. Desde el inicio, Jesús nos evita el trauma y nos dice, antes de seguirme tienes que saber que para vivir tendrás que morir. Y termina el verso diciendo, porque todo el que quiera salvar su vida... La perderá. Es traumático. No. Meterme en una iglesia. Y perderme la buena vida allá afuera. Nada, no, no. Yo voy a vivir la vida. ¿Has escuchado eso? Voy a adorar. Voy a alabar. Vivir en Cristo. La la la, la. la gente dice voy a vivir en, voy a vivir mi vida allá afuera. Y después que viva mi vida. Entonces voy. Cuando esté viejo y me esté muriendo me voy a convertir. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la va a perder. El que quiera asegurar primero su disfrute, su gloria, su tiempo aquí en la tierra, lo perderá todo. Pero todo el que pierda su vida, por causa de mí, no porque la perdió, pero no, no, por causa de mí, este la salvará. ¿A cuántos de ustedes le dijeron, te vas a meter evangélico, eso es para viejo. ¿A alguien le pasó. Te va a envejecer. Eso hay que primero disfrutar la vida. Usted es de cuerpo joven. Jesucristo dijo, el que quiera perder su vida, el que pierda su vida, pero por mí, ganó. Si tú has calculado a veces las cosas que tú perdiste en el mundo por causa de Cristo, el Señor te dice, todo... Lo que tú pierdas en este mundo por ganarte al uno es ganancia. ¿De qué le vale al hombre ganar todos los bienes de este mundo? Si al final pierde gente que se mata demasiado trabajando. Y yo honro a la gente que trabaja, yo amo a la gente que trabaja. Lindo, amo, es bueno trabajar. Pero ¿de qué te vale trabajar tanto? Si al final pierdes tu alma. La vida en la tierra es un soplo. Yo tengo 31 años de edad. En ahora en abril cumplo 32. Y yo siento, mis hermanos, de verdad. Y mira que he vivido una vida intensa desde adolescente. Pero yo siento que la vida se me fue rápido. Esta niña nació en estos días. Y miren la hora. Carpeteando y escupiendo y haciendo reguero en la iglesia. La traíamos en brazo a la célula. Y ahora, de repente, me controla, me manipula. Yo salgo de la casa y me llama. ¿Dónde tú estás? Me dice a mí dónde tú estás. Eso, muchachita, a mí. Me supervisa. Y me pide location y de todo. Una cosa. Yo tengo un control de la vida. Yo no tengo vida. Si no es por Cristo, por esta cosa, no, no hay vida. Es un varón que yo quiero la próxima vez. La hembras controlan demasiado. Pobre hombre que tienen dos y tres hembras. ¿Cómo pueden? Entonces. ¿Para qué dije? Ah, para decirle que... es crecen rápido nació en estos días Y ya crece rápido ya hace pipí solita en su baño ya no quiere leche quiere plátano ya come carne sola y se mata por un muslo y el hueso es lo que le gusta crece rápido el tiempo se va así ahorita crece ahorita tiene 20 ahorita tiene 30 ahorita tiene 40 y se casa y y vienen los nietos la vida cállense la vida en la tierra pasa rápido ¿cuántos padres no vieron a sus hijos y, y, pero nació en estos días como que tú dices este este muchachito nació en estos días y mira lo grande que está pero la vida eterna se llama eterna porque es eterna uff <risa> eterna Sin límite. ¿De qué te vale preocuparte tanto por la vida en la tierra cuando la vida que realmente durará es la vida después de esta vida? Haz un ajuste en tu agenda. Haz un ajuste en tu calendario y saca tiempo para morir a Cristo. Porque todo el que muera a Cristo vivirá para Cristo. Y aunque la cruz pesa y aunque negarse a sí mismo, duele. Y aunque cargar la cruz no es fácil. Solamente aquellos, decía Spurgeon, que carguen su cruz en la tierra, cargarán una corona en el cielo. Valdrá la pena. Valdrá la pena. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a morir. Ayúdanos cada día a morir. Esta vida es diaria. No hay graduación de cristiano. Aquí en la tierra nadie se gradúa. Ayúdanos cada día a cargar nuestra cruz y no soltarla, Señor. Muchos empezaron y hoy miraron atrás. Muchos se devolvieron del camino. No se habla de aquel que iba a enterrar a su padre. No existe. No se habla de aquel que cogió miedo a que tú no tenías lugar ni guarida. Ni siquiera se vuelve a mencionar a Nicodemo en el Nuevo Testamento. Muchos, Señor, cogieron miedo al precio. Pero hubo, hubo muchos que pagaron el precio, que cargaron su cruz y hoy están contigo celebrando su victoria en el cielo. Ayúdanos a morir, Señor. Mata a nosotros el orgullo. Mata el ego. Mata la naturaleza pecaminosa, ¿la? mata lo que nos hace, lo que nos quiere hacer tentarte, negarte, dejarte, mata en nosotros la carne viva, mata nuestras pasiones, mata Señor los sueños que no vienen de ti, los que vienen de ti, gloria a Dios por ti, porque tú los cumplirás, pero mata esos sueños míos míos. Que no vinieron de ti, mata las metas, aunque me duela Sigue Señor quitando de mi camino todos mis deseos que no te glorifican Todos los sueños que no te glorifican Lloraré unos días, pero me alegraré por la eternidad No me permita ser exitoso en nada que no tenga que ver contigo Señor No nos permita ser exitoso en nada que nos aleje de ti No nos permita triunfar en nada que nos aparte de ti Ojalá y pudiéramos ser prósperos, pero si la prosperidad nos aleja de ti, Señor, déjanos pasando hambre, Padre. Ojalá pudiera estar sano, pero si la sanidad me aleja de ti, déjame enfermo, Señor. Ojalá disfrutar a mi familia, pero si mi familia me aleja de ti, déjame sin familia, Señor. Ojalá disfrutar nuevos comienzos, pero si nuevos comienzos llegara a alejarme de ti, quítame de nuevos comienzos. No quiero nada. Nada en esta tierra que me aparte de ti Señor Nada Nada Señor Quita de nosotros todo lo que nos aparte de ti Todo Sea un ministerio, sea un trabajo Sea lo que sea No nos permitas Triunfar En aquello que nos aleje de ti Porque esa cruz Pesada y dolorosa Será la cruz más gloriosa Que alguna vez Habremos cargado Ayúdanos a no bajarnos del madero. Ayúdanos a cargar esa cruz con vos. Me gustaría que esta parte final orar por esas personas que nos visitan esta noche. Aquí hay personas que están visitando la iglesia hoy. Y aunque este no era el mensaje más alentador para ti, el Espíritu Santo te ha motivado. Te ha revelado, te ha hablado a que también tienes que morir, a que también tienes una cruz que cargar. Así que esas personas que hoy nos visitan y que tienen y quieren a partir de hoy seguir a Cristo, no lo engañamos. Le dijimos lo que era, le dijimos en qué consiste, no te vendimos sueños. Si alguno quiere venir detrás de Cristo, venga que será rico. Nadie te dijo eso, te dijimos lo que dice la Biblia. No será fácil. Habrá que negarse. Habrá que cargar una cruz. Pero será glorioso. ¿Es para valiente? Claro que sí, es para valiente. Pero posiblemente aquí hay dos o tres valientes que digan, yo quiero cargar esa cruz. Me gustaría orar por esa persona que nos visita, que esta noche dice, yo quiero empezar a cargar mi cruz a partir de hoy. Es decir, yo quiero a Cristo. La forma más práctica para hacerlo es levantar la mano y decir, yo necesito eso. Yo necesito hoy tomar esa decisión. Difícil pero necesaria, a veces las mejores decisiones son las más difíciles, las mejores decisiones son las que duelen, son las que uno toma en contra de uno mismo, pero esas son las decisiones que más sanan, me tocó hace dos semanas tomar la decisión de ir al médico que no quería, claro tenía la zozobra como cinco mujeres detrás de mí amenazándome, pero fui, al final fui y fue la mejor decisión, una batería de medicamentos, una batida, un cóctel ahí de medicamentos que si se le añade una cosa más es lo que se tomó Michael Jackson para morirse. Me hubiese matado. Pero gracias a Dios, ya no toso. Duermo mejor. Hay decisiones difíciles que traen salvación a nuestras vidas. Hay decisiones que duelen, pero que traen vida. Si hoy nos estás visitando y quieres decidir por Cristo, puedes levantar tu mano. Y hoy... Oraremos por ti, un aplauso a esa mano que se levanta por favor Vamos Vamos a mantener así las luces apagadas para que sea bien íntimo para ti Ponte de pie por favor la que levantaste la mano ¿Quién más además de ella dice yo necesito hacer esta decisión? Ya está bueno Ya estoy harto de vivir mi vida, vivir mi vida no me ha funcionado nada Vivir mi vida no me ha traído nada bueno a partir de hoy quiero vivir la vida de Cristo en mí. Y Él es el que te va a ayudar a cargar esta cruz. Porque lo lindo de esta cruz es que la cargamos con Él. Pablo dice en Gálatas, justa, juntamente con Él estoy crucificado. No se trata de tus propias fuerzas, es con Él. Así que si además de ella alguien más dice, yo quiero también cargar esa cruz. Puede ponerse de pie. Y yo quiero orar por ti. Y por los que hoy Necesitan hacer pública esta decisión. Aurín, acércate a ella, por favor. Señor, te presento esas personas que hoy dicen, yo quiero cargar mi cruz, yo quiero morir a mí mismo, yo quiero que nazcas tú en mí, Señor. Te pido, mi Dios, que hoy estés dando vida a sea las visitas como a los creyentes viejos que tienen tiempo en la iglesia pero no están muriendo a sí mismos. No están cargando su cruz realmente. Señor que sepan que esto no se trata de congregarse solamente, de congraciarse con el pastor. Que hay que tener una decisión propia por Cristo. Ayúdanos a morir a nosotros mismos. Ayúdanos a cargar esta cruz cada día. Y ayúdanos a seguirte Señor. Para tu gloria Cristo Jesús. Amén y Amén. Dios le bendiga a mis hermanos.